0: Coucou, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Bookish Date. J'espère que le son est pas trop mal. Je suis chez ma mère et étant donné qu'elle a une grande maison, ça résonne pas mal. Mais je sais pas si ça se répercute sur le son du, du podcast. J'espère que non. Si c'est le cas, je suis désolée. J'espère que vous allez bien que vous avez passé une bonne semaine. Je tiens à dire que pour une fois, je suis extra à l'avance. Genre j'enregistre ce podcast vendredi alors qu'il sort mercredi. Je pense qu'on peut, on peut clairement m'applaudir. Mais en vrai, en vrai de vrai, l'objectif c'est que à terme, j'ai genre deux semaines d'avance. En fait, je sais pas, parce qu'à chaque fois je me dis, j'aimerais bien me prendre de l'avance sur mes épisodes, mais j'ai l'impression que c'est bizarre, genre j'enregistre un épisode et en fait vous l'écoutez que deux semaines après. J'ai... Enfin je trouve que ça manque de spontanéité. Et bon, euh, on verra bien, à voir. Je pense que si vous me suivez depuis un moment maintenant, vous n'êtes pas sans savoir que je suis le genre de personne qui passe sa vie à se plaindre du travail. Genre littéralement, je déteste le travail. Et euh, bah d'ailleurs, euh, là actuellement, je suis en arrêt parce que je suis un peu... Je sais pas si on peut dire burn-out, mais je... l'idée d'aller au travail, ça m'angoisse. Ouais, je suis en burn-out. <rire> je suis clairement en burn-out. Et d'ailleurs, je tiens à dire qu'avant mon premier burn-out, parce que c'est pas du tout le premier, c'est le deuxième, je pensais vraiment que... Vous savez, c'était un petit peu mystique pour moi. C'était en mode, ouais, ça arrive qu'aux vieux, parce que c'est des gens qui se donnent beaucoup trop... Enfin, qui passent réellement leur vie à parler de leur taf, ou à, à vouloir travailler et tout. Mais en fait, que nenni. Faut savoir que personnellement, je suis... Euh... Enfin voilà, je fais mon travail. Honnêtement, je fais mon travail. Et quand je veux travailler, je travaille vraiment bien. Pas pour me jeter des fleurs, quoi. Mais, mais en vrai de vrai, même si vous n'êtes pas à fond, genre, impliqué dans votre travail, je pense que mine de rien, il y a toujours, euh, vous savez, la barrière entre vie professionnelle et vie privée qui, au bout d'un moment, devient floue. Genre, vous rentrez chez vous, bien que vous fassiez autre chose, ben parfois, ça vous arrive de penser au travail. Et je pense que c'est lorsque cette barrière-là, elle devient floue et qu'elle disparaît, que ça devient assez compliqué. Genre, personnellement, pour vous expliquer, je suis euh, Account Manager, donc chargée de compte en français. C'est une, c'est une fonction commerciale. En gros, vous savez, vous avez les, bah, les commerciaux, tout simplement, qui sont les gens qui vont aller à la recherche de contrats, qui vont essayer de signer un max de contrats. Et en fait, une fois que le contrat est signé, pour genre, faire en sorte que la collaboration commerciale, elle se passe bien... Ben, le commercial il va passer le dossier à l'account manager, le chargé de compte. Et ce chargé de compte il va être en charge de... Ben, du coup, de s'assurer que le produit qui est vendu ben, convient réellement au client. Et dans certaines entreprises, le but c'est aussi de vendre plus. Mais bon, dans mon entreprise actuelle, ils n'ont pas trop compris euh, la réelle définition de ce poste, donc c'est assez particulier. Bref, quoi qu'il en soit, je suis account manager depuis deux ans, je crois. J'ai fait deux entreprises, et sur ce poste-là... J'en suis à mon deuxième burn-out. Genre, euh, <rire> j'ai fait ce poste dans deux entreprises différentes et les deux m'ont mis en burn-out, mais pas à cause du poste. Je tiens vraiment à dire que c'est pas à cause du poste. La première entreprise, c'était à cause du management. En fait, j'étais dans une start-up et euh, je sais pas si vous, vous y connaissez un peu, entre start-up et grand groupe, il y a vraiment une différence dans la façon de travailler et dans l'ambiance du travail. Les start-up, ils aiment bien se prôner en mode... Oui, nous on est une grande famille, on fait des apéros tous les soirs, parfois on part en vacances ensemble, on va en soirée ensemble, on s'invite à manger les uns chez les autres. Bref, c'est horrible. Franchement, c'est horrible pour quelqu'un comme moi qui n'a pas de batterie sociale et qui est hyper introverti. Donc dans la start-up dans laquelle j'étais, l'ambiance était comme ça. En fait le truc c'est que c'était... c'était vraiment un grand groupe d'amis. Genre eux ils mentaient pas quand ils disaient on est une grande famille. Mais ils étaient un petit peu une grande famille. Et en gros si tu travaillais là-bas, t'étais obligé de t'intégrer à ça. Je suis quelqu'un d'hyper sociable. Genre euh, je n'ai aucun mal à me faire des amis. Bien que je sois introvertie, j'ai pas du tout de difficulté à aller vers les gens. Et je pense que, étant donné que, pas que je parle pas trop parce que non je parle. Honnêtement je me laisse pas faire et je laisse entendre mes opinions. Mais je suis assez calme, J'ai, pff, j'allais dire effacée, je ne suis pas du tout effacée, genre vraiment je parle littéralement à tout le monde, mais je ne dérange pas dans le paysage. En fait parfois je vais lâcher une pique quand un truc me, me dérange, mais ça va toujours rester hyper cordial. Mais bref, je m'entends avec tout le monde de manière générale et donc bien évidemment j'ai réussi à tisser des liens, à nouer des liens. Mais en fait le truc dans, ce, dans cette entreprise c'est qu'il fallait absolument participer à la vie d'entreprise, entre guillemets, donc aller au pot, enfin euh, quand ils allaient boire un verre le soir, parfois ils organisaient des soirées, fallait un peu y aller, et en gros moi j'y allais pas. Et surtout, surtout, nos horaires c'était 9h30, 18h, ouais je crois que c'était ça. Bah ben, faut savoir que moi 17h59, je ferme mon ordi, je range mes affaires, et encore je trouve que je suis en retard. 18h01, je suis dans l'ascenseur, genre faut pas attendre de moi que je fasse plus d'heures que ce qu'on m'a demandé, je ne suis pas payée plus. Ok, j'étais au forfait jour, j'ai pas trop d'excuses là-dessus, mais quand même, enfin, pour moi, les horaires, c'est les horaires. Et en fait, j'ai vite remarqué que dans mon équipe, euh, les gens restaient parfois jusqu'à 19h, 20h. Une fois, j'en ai même une, genre, j'arrive au travail le matin, elle dit, purée, hier, je suis partie à 21h. Et moi, je trouve pas ça normal. Et c'était pas ça, avoir une conscience professionnelle pour moi. Et euh, bah, je suis désolée, en fait, après le taf, On a tous une vie. J'ai des amis que je veux voir, je suis mariée, genre euh, (rire) j'ai un mari que je dois voir également. Je suis un être humain qui a besoin de... Enfin, il est déjà 18h, quoi. Le temps que tu rentres chez toi, il est 18h30. Puis après, le temps que tu fasses d'autres choses... Moi, j'avais TikTok en plus en parallèle, donc il euh, fallait que je... Enfin, que je fasse du contenu. Et euh, après, je sais pas, tu dois prendre ta douche, tu dois manger, tu dois faire ta skin care. Et puis même, tu as envie de te poser un petit peu et faire quelque chose avant d'aller te coucher. Je veux pas que ma vie se résume à trop boulot dodo quoi. Enfin, c'est ridicule. Et du coup, dans cette entreprise-là, en fait, on a mis fin ma période d'essai au bout de six mois. Parce que oui, dans les start-up... La période d'essai est de 6 mois, ce sont de grands malades, c'est l'équivalent d'un CDD. Et on a mis fin à ma période d'essai parce que, euh, bah voilà, parce que... Euh, oui, je trouve que t'es pas faite pour la vie dans cette entreprise, on a un peu une mentalité différente. Du coup, euh, voilà, moi j'étais hyper contente de me faire virer, très honnêtement. Parce qu'il faut savoir que le dernier mois, j'ai allé au travail, la boule au ventre, et je faisais de l'anxiété. En fait, je dis souvent que je fais de l'anxiété, mais il faut savoir que j'avais une anxiété hyper légère avant d'entrer dans cette entreprise là et en fait elle s'est accentuée de fou genre il y a des jours j'allais au travail et je tremblais mais genre je tremblais de ouf et je devais aller à la pharmacie j'allais voir la pharmacienne et je lui disais ça va pas je suis en train de trembler de malade et elle me regardait grave choquée et j'étais en mode il me faut quelque chose pour calmer ça et euh, bref c'était une période assez compliquée de ma vie après ça du coup j'ai été virée euh, j'ai vu une psy mais après je vous avoue que ça s'est pas... Enfin pas que ça s'est pas bien passé, la psy était vraiment hyper gentille et tout, mais je pense que sa méthode de travail matchait pas réellement avec moi parce que bah, je lui racontais ma vie. En plus je parlais pas que de travail, vous savez, vous allez chez le psy et tout, vous... Enfin je sais pas, vous racontez votre vie un peu, vous vous ouvrez de ouf. Et je lui racontais parfois des, <rire> des traumas <rire> qui datent de l'enfance et elle me regardait en mode, oh mais ça a dû être tellement compliqué à vivre. « Bah oui, ça a été compliqué à vivre, ma belle, je suis trauma. Enfin... » Et en fait, elle n'apportait pas de solution. Je sais qu'il y a des psychologues qui donnent des gens, euh, aux gens des exercices à faire pour calmer leur anxiété, euh... enfin, pour trouver des solutions pour la gérer. Et en fait, non. Je payais littéralement 60 euros pour qu'une meuf m'écoute sans me donner de conseils. Et en fait, je me suis rendue compte que, bah, en soit, j'avais qu'à faire mes stories snap privées comme d'habitude à raconter ma vie dedans. En soit, au moins, mes copines, elles, elles vont réagir. Et du coup, j'ai arrêté de la voir parce que c'était inutile. J'ai donc passé... Euh, Un peu plus de 6 mois, 6-7 mois, je crois, au chômage, ça a été la meilleure période de ma vie. Genre, je vous jure, c'était juste incroyable. Ça me manque tellement. Mon rêve de re-être au chômage, on en parlera après. Mais du coup, j'ai été au chômage. Ah, j'ai menti, non, j'avais pas la création de contenu quand j'étais dans la précédente start-up, parce que c'est au chômage que j'ai commencé à faire des vidéos sur TikTok. Ouais, je disais un peu des bêtises. Quoi qu'il en soit, au chômage, ben, ma meilleure vie, honnêtement, je faisais rien de ma vie, c'est-à-dire que... Je me levais, je faisais mon petit ménage, je faisais ma skincare, je me changeais et j'allumais une bougie et je lisais et c'était trop trop bien. De temps en temps, je sortais avec mes copines. Après, j'avoue que je sortais beaucoup moins. En fait, je suis devenue c'était un petit peu l'équivalent du premier confinement pour moi. Il faut savoir que moi, j'ai adoré le premier confinement, genre c'est ça me manque. Enfin enlevant les gens qui mouraient, genre je... Enfin voilà, c'est triste, mais je... le fait d'être confinée et de rester à la maison, ma meilleure vie. Donc, euh, ben, je me suis mise à lire beaucoup, je me suis lancée sur TikTok, et voilà, moi je vivais très bien ma vie, ça me convenait de ouf. Puis un jour, ben, j'ai regardé mon application chômage, et ça disait qu'il me restait plus qu'un mois de chômage, donc j'ai dû euh, trouver du travail. Je me suis donc retrouvée dans l'entreprise dans laquelle je suis actuellement, qui est du coup... Euh... Pas un grand groupe, enfin si c'est un grand groupe parce que ça a été racheté. De base c'était une petite PME française, c'est assez connu, j'en ai déjà parlé en vrai sur, sur TikTok, je fais trop genre je donne pas les noms. Mais bref c'est devenu un grand groupe parce que ça a été racheté par, euh, par une entreprise et tout. Et donc euh, j'ai commencé là-bas à savoir que euh, pendant ma recherche d'emploi ça a été un petit peu compliqué, vous n'êtes pas sans savoir que je porte le voile et bien que je dis toujours que... Il y a toujours moyen de trouver du travail en France avec le voile, surtout à Paris, très honnêtement. Bah là, pour le coup, euh, étant donné qu'il me restait trop peu de chômage, je pouvais pas faire la fine bouche. Il y a plein d'entreprises avec lesquelles j'ai eu des entretiens téléphoniques qui se sont super bien passés. Une fois qu'on a eu un rendez-vous en visio et qu'ils ont vu que j'étais voilée, bah ça se passait plus si bien. Et du coup, au bout d'un moment, je me suis dit franchement, fais pas la fine bouche. Si quelqu'un te te prend, t'accepte. De toute façon, le but, enfin, tu sais que t'aimes pas le travail, t'es pas épanoui dans ce que tu fais. Le but, c'est juste d'avoir un taf pour le moment. Donc, j'ai accepté sachant que j'étais pas bien payée. Genre, en fait, pour vous donner une idée, entre mon précédent job et le job que j'ai actuellement, j'ai perdu 1000 euros de salaire. 1000 euros net, je précise. Genre vraiment, j'ai perdu 1000 euros de pouvoir d'achat, à savoir que je suis hyper dépensière. En fait, il faut se rendre compte que ce que je gagnais lorsque j'étais au chômage, Bah, c'est à peu près ce que je gagne actuellement dans cette cette entreprise. il faut savoir que moi, mon moteur dans le monde du travail, c'est pas du tout euh, le travail, étant donné que j'aime pas vraiment travailler, c'est vraiment le salaire. Genre, euh, je peux me retrouver... Bah, Comme là, actuellement, en réalité, je suis dans une équipe que j'adore. Ma manager est adorable, je l'aime trop. Mes collègues sont trop gentils, il n'y a pas de compétition, il y a vraiment de l'entraide, elles sont trop mimi. Enfin, c'est vraiment bien, l'ambiance est vraiment incroyable, que ce soit dans l'équipe... vous savez, dans notre équipe, ou dans l'équipe élargie avec les autres. J'adore l'ambiance de mon travail. En plus, euh, les locaux sont vraiment cool, c'est bien situé. Genre, je suis au centre de Paris, j'ai le métro, genre je suis à 25-30 minutes en métro. Et, euh... Et voilà. Mais en soi, les tâches sont pas du tout épanouissantes, pas du tout intéressantes, et il n'y a pas réellement de perspective d'évolution. Genre, si vous voulez vraiment évoluer, faut essayer de faire de la mobilité interne, genre trouver un, un taf au sein de l'entreprise, mais sur mon poste à moi, ils n'ont pas prévu d'évolution, ce qui est un peu stupide sur un poste de chargé de compte. Et du coup, je me retrouve dans un job qui est mal payé, dont j'aime pas trop les tâches, mais j'ai beaucoup de télétravail, genre vraiment au début, en fait avec mes collègues, parce que je suis pas la seule à être dans cette situation de ras-le-bol, au début avec mes collègues on se disait bon allez ok on va faire, on va se dire c'était pas grave parce qu'on a vraiment beaucoup de télétravail et honnêtement quand t'as du télétravail t'es pas hyper investi dans ton taf tout le temps, tout le temps. Genre je prends le télétravail parce que j'estime qu'on est plus productif en télétravail, mais tu cherches à être productif quand ton travail en vaut la peine. Moi je trouve que mon travail n'en vaut pas la peine donc je vous avoue que je fais pas trop d'efforts. Bref, quoi qu'il en soit, là en fait, au 1er mai, ça fera genre un an que je suis dans cette entreprise, mais en fait, là, plus ça va et moins ça va, je bah je suis en burn-out littéralement. Et du coup, euh, hier, en fait, hier, je sais pas, il y a eu, je sais pas ce qui s'est passé, mais ça a été la goutte de trop. J'ai l'un de mes clients qui m'a contacté et j'aime pas la façon dont les clients me parlent. Genre, au bout d'un moment, enfin, euh, je sais pas, faut, a... faut apprendre à se comporter en société, faut apprendre à se, à s'exprimer correctement. Je suis pas assez payée et j'ai pas fait 5 ans d'études pour qu'au final tu viennes me parler de cette façon au téléphone. Genre ça m'a un peu saoulée, j'ai raccroché et je me suis dit mais franchement c'est trop, c'est un petit peu trop pour moi. Manque de bol, ma manager est en congé parce que je sais que si je lui avais dit j'en ai marre, elle m'aurait juste dit ben je prends la suite du dossier, c'est pas grave parce que vraiment elle est adorable. Mais en fait j'étais devant mon ordi et je me suis rendu compte que j'étais en crise d'angoisse. Et je vis extrêmement mal mes crises d'angoisse, genre c'est pas... Je fais pas un petit peu d'anxiété. Je fais des giga crises d'angoisse, mes cheveux ne poussent plus parce que je fais des crises d'angoisse. Je suis constamment stressée, j'ai des palpitations cardiaques et j'ai du mal à respirer. Enfin, en fait, c'est horrible parce que mes crises d'angoisse, elles sont particulières et... C'est un peu comme, quand je vous avais déjà parlé de mon anorexie, je vous avais dit que parfois c'est fouillé dans mon cerveau, genre dans mon cerveau il y a plein d'idées qui fusent, mais en fait c'est un brouhaha, genre en mode j'ai l'impression qu'il y a plein 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 de gens qui parlent dans mon cerveau et je suis incapable de me focus sur une des voix. Et du coup c'est horrible à vivre et en fait c'est ce que je vis quand je suis en crise d'angoisse et quand c'est en rapport avec le travail, en fait je me dis, je suis pas, j'ai pas à souffrir de cette façon pour un travail, c'est pas l'entreprise de ma en fait, donc j'ai pas à souffrir de cette façon. D'autant plus que, mine de rien, c'est une chance, c'est un luxe que je peux me permettre, je peux arrêter de travailler, je suis mariée et mon mari est capable de m'assumer et lui-même me le dit, genre lui-même me le dit, si ça va pas, t'arrêtes, genre casse-toi pas la tête. Et... Enfin, étant donné que j'ai quand même toujours été élevée dans le but d'être indépendante, moi j'ai une mère qui est très... Enfin, qui est très indépendante et qui m'a élevée de cette façon parce que j'ai un père démissionnaire qui sert un peu à rien. Et du coup, ma mère a... Enfin... Pas qu'on fait pas confiance aux hommes, mais un petit peu quand même, genre on se dit toujours, même si tu es bien dans ton couple, faut toujours avoir, au cas où, une porte de sortie, et mine de rien, l'argent c'est la porte de sortie. Genre vraiment, je m'adresse à toutes, les, à toutes les femmes qui écoutent ce podcast, bien que vous soyez dans une relation hyper saine, ça se passe super bien, même si vous n'aimez pas votre travail, ne vous retrouvez pas dans une situation où vous dépendez totalement de la personne parce qu'on ne sait pas ce qui peut arriver. Parce que là, je vous dis que mon père était démissionnaire, mais avant d'être démissionnaire, c'était un père très présent, et c'était un père qui assumait. Et du jour au lendemain, ça a changé. Donc c'est des choses qu'on peut pas prévoir. Genre, je sais pas vous avez quel âge, mais vraiment, conseil de grande sœur, ayez toujours quelque chose pour vous relever à côté, et ce quelque chose, c'est toujours l'argent, mille de rien. Bref. Crise d'angoisse à cause de cet appel, le bug m'a trop saoulée, j'ai été sur Doctolib, j'ai voulu prendre rendez-vous avec mon médecin traitant, mon médecin traitant fait trop la star, il n'avait pas de disponibilité avant samedi de la semaine prochaine, je me suis dit bon je prends quand même le rendez-vous au cas où, mais il faut que je trouve un autre médecin pour aujourd'hui, il me fallait un rendez-vous aujourd'hui. Ma mère m'a donné le, le contact d'un médecin parce que du coup là je suis actuellement, pas bah, chez ma mère je vous l'ai dit, je suis à Roubaix. Et du coup j'ai été voir ce médecin, je lui ai expliqué un peu la situation et elle m'a mis un arrêt maladie jusqu'à vendredi prochain. Ce qui tombe très bien étant donné que samedi prochain je vois mon médecin traitant, je vais lui demander de le prolonger. Et du coup étant donné que je veux pas non plus vivre de, de, de la Sécu, enfin de l'arrêt maladie parce que mine de rien on est payé qu'à 50% parce que oui je suis dans une entreprise qui paye mal mais qui ne pratique pas le maintien de salaire également. Le maintien de salaire, qu'est-ce que c'est Dans certaines conventions collectives, en gros, même si vous êtes en arrêt maladie, votre entreprise va compenser, va quand même vous payer votre salaire complet. Malheureusement, mon entreprise n'est pas, euh, n'est pas dans ce cas. Du coup, je me suis posée un peu et je me suis mise à réfléchir et euh, vous n'êtes pas sans savoir que depuis novembre, j'écris un livre, j'ai terminé mon premier jet et je suis sur la réécriture actuellement... Et mine de rien, je me suis rendu compte que c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Genre, je ne fais pas ça juste parce que c'est la suite logique en tant que booktucker. Genre, j'écris vraiment parce que ça... bah ben, j'aime bien. En, franchement, j'aime bien. Au début, en fait, je n'ai pas de réelle passion dans la vie. Il n'y a rien qui me passionne. Mais je pense pas que rien ne me passionne. C'est juste que je n'ai pas découvert mes passions. Personnellement, quand j'étais petite, mes parents ils me faisaient faire des activités physiques, on me mettait au sport. Et en vrai, j'adore le sport. Faut savoir que j'ai été une go-muscu pendant un moment, puis le Covid a détruit mon cardio et donc j'ai arrêté. Mais euh, j'ai jamais, on m'a jamais euh, inscrit à des trucs plus créatifs, genre le dessin, pas, l'écriture, euh, la peinture, ce genre de choses. Et en fait, maintenant, en grandissant, je me demande si je suis pas plutôt une créative. Je me suis mise à écrire, juste pour voir, je me suis dit... Et Enfin, on sait jamais quoi. Peut-être qu'au final, tu vas réussir à écrire un truc qui te plaît et un truc qui peut plaire aux autres. J'ai écrit quelque chose, ça me plaît. À voir si ça plaira aux autres, ça plaît à mes méta-lecteurs pour l'instant. Mais mine de rien, j'aime bien. Et je me suis retrouvée à avoir plein 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 d'idées de prochains livres. Et du coup, je me suis dit, mais en soi, pourquoi pas réellement faire de l'écriture un métier Après bien évidemment je sais que c'est pas avec l'écriture que je vais gagner ma vie quoi. Mais du coup hier je me suis posée et j'ai réfléchi un petit peu au métier qui entoure l'écriture. Moi en tant qu'autrice qui j'ai dû contacter pour mener à bien mon projet. J'ai dû contacter un illustrateur et j'ai dû contacter un correcteur. Et je me dis en soi... Parce que là vraiment mon but c'est de ne pas retourner au travail, je n'ai pas envie, je suis trop angoissée. Peut-être que ça va changer d'ici un mois ou deux, j'en sais rien, mais pour le moment je n'ai pas envie de retourner au travail. Et du coup je me pose la question, je me demande, est-ce que je ne ferai pas des formations pour devenir correcteur et une formation pour apprendre à dessiner, en vrai Je trouve que mine de rien ça complète un petit peu euh, le métier de... T'es d'autrice parce que tu t'écris du coup t'illustres ce que tu as écrit et tu peux corriger ce que tu as écrit, je trouve ça cool et puis même tu peux offrir tes services en tant que correcteur, tu peux offrir tes services en tant qu'illustrateur et mine de rien je me dis euh... enfin en fait le projet me tente genre je me dis euh, ça peut être une bonne idée et du coup, ça me rassure parce que en fait, je dis souvent que je déteste travailler, que je n'aime pas travailler. Mais je pense que c'est faux. Je pense que vraiment, moi, le travail, ça me dérange pas. En soi, le travail, ça me dérange pas. Je travaille littéralement depuis mes 18 ans. Genre, day one de mes 18 ans, j'ai commencé à travailler. J'ai signé un contrat parce que j'avais besoin d'argent vu que mon père était parti. <rire> mais euh, je me dis, je ne suis pas une feignante. Je sais que je suis capable de travailler. Je sais que je suis capable de mener à bien des projets. Mais je pense que je n'ai juste pas encore trouvé ce qui me plaisait réellement. En plus j'ai été élevée par une mère qui voulait vraiment que j'aie une carrière et mine de rien j'ai été très carriériste à une certaine période de ma vie. Mais pour moi une carrière c'était genre euh, en entreprise, c'était euh, gravir les échelons jusqu'à devenir euh, directeur de nanana, euh, responsable nanana, je sais pas quoi. Et du coup je me suis jamais dit qu'en soi une carrière ça pouvait être autre chose. Pas dans l'entreprise, peut-être en auto-entrepreneuriat et ça pouvait être un métier un petit peu plus créatif parce que pour moi... Euh, Enfin je sais pas, Mais ma mère m'a jamais imposé mes études mais j'ai quand même l'impression que chez la plupart des familles maghrébines en tout cas, il y a quand même un consensus que quand on veut que nos enfants fassent de bonnes études, faut se diriger vers certaines lois. Déjà moi je suis partie vers l'économie, c'était déjà c'était assez bancal, ma mère était en mode... Mm-hmm. T'es sûre que tu auras un vrai métier et pas un métier de troubadour après, loin de moi de dénigrer les métiers. Pour moi, il en faut vraiment pour, pour tous les goûts, il faut vraiment des gens dans chaque métier. C'est juste que ma mère a une, a une vision assez élitiste euh, du monde du travail. Genre, si j'étais devenue médecin, ça aurait plus arrangé que, que ce que je suis devenue actuellement. Genre, quand j'ai fait mon master, euh, j'ai un master marketing et développement commercial. Pour vrai, c'était un petit peu du bullshit. Et moi, je suis d'accord. Parce que j'ai fait une école de commerce et en vrai, les écoles de commerce, c'est grave du bullshit. Hein, genre, euh, j'ai acheté mon diplôme. Après, moi, j'ai fait de l'alternance, donc j'ai pas mis... Euh... J'ai pas mis l'argent de moi-même, mais pour moi, toutes les écoles de commerce, c'est « on achète notre diplôme ça », n'a, ça n'a aucun sens. Parce que tout ce que j'ai... Enfin, j'ai rien appris en 5 ans, mine de rien. Tu apprends tout la première et la deuxième année, puis après, on répète tout. Et bref, du coup, là, je suis en train de me renseigner actuellement pour faire une formation, pour devenir correcteur. Et je pense que je vais prendre des cours de dessin. Et ensuite, bah, je vais devoir pratiquer, quoi. Mais euh, je pense que ça peut être une bonne idée. J'en ai parlé hier à mon mari et il m'a dit « mais moi j'ai plutôt l'impression que les gens qui font du dessin, enfin les illustrateurs, c'est des gens qui sont passionnés depuis, genre euh, c'est pas pas un jour que tu te réveilles et tu te dis « bon je veux faire du euh, dessin mon métier ». Mais après je lui ai, <rire> je lui ai répondu, mais en bon, soi peut-être que c'est ma passion et que je le sais juste pas vu que j'ai jamais dessiné. Et je pense qu'il faut s'initier à tout pour découvrir si c'est votre passion ou non. Donc là dans les prochains jours je vais m'initier au dessin, je verrai bien si ça me casse la tête, je saurai que c'est pas fait pour moi. Si je me dis, ah trop cool, je veux trop m'améliorer, c'est qu'il y a peut-être quelque chose. Mais bref, on va tenter, je vais essayer et je verrai bien ce que ça donne. Mais du coup, ça rejoint un petit peu une vidéo que j'ai faite cette semaine, du coup, sur, sur TikTok. Mais je trouve vraiment que notre génération, elle est hyper particulière sur ce sujet-là. On n'est pas hyper carriériste. Genre, je ne dis pas que... On pas, franchement, on n'est pas feignant. On n'est pas feignant. C'est juste qu'on a une autre vision de la vie. On a une autre vision de l'équilibre euh, travail travail-vie privée pardon, et du coup on essaye de faire d'autres choses et on se dirige pas vers une voie toute tracée qui est je rentre dans une entreprise, je fais genre 20 ans de boîte et j'attends de gravir les échelons. Vous savez moi c'est, c'est un peu ma hantise, ce schéma là, mais après je juge pas les gens qui sont sur ce schéma là, genre chacun a une mentalité différente, chacun est capable d'assumer des choses différentes, mais par exemple dans mon entreprise actuelle, il y a des gens qui ont 20 ans de boîte. Et ça me choque en big 2024 qu'il y ait des gens qui aient 20 ans de boîte. Mais déjà, vous savez, rien que dans mon équipe, il y a des filles qui ont mon âge et elles ont 3 ans de boîte. Et je vous jure que même ça, pour moi, c'est beaucoup trop. C'est-à-dire que je suis diplômée depuis quand Je crois que je suis diplômée depuis 3 ans. Après, moi, c'est particulier parce que vu que j'ai fait mon master à distance, j'ai été en CDI pendant mon master. Donc j'ai toujours du mal à me souvenir de quand j'ai été diplômée. Mais quoi qu'il en soit, je pense que j'ai jamais fait plus d'un an dans une boîte. Mon contrat le plus long ça a été mon alternance, ça a été deux, deux trois ans, ouais j'ai fait trois ans je crois dans, dans l'entreprise de mon alternance, c'était la meilleure expérience pro de ma vie. En fait, en fait je dis ça mais la première année j'avais une tutrice, franchement elle était adorable, je l'aimais trop, mais au bout d'un moment je pense que je me lasse du travail et j'arrive plus à travailler et je fais de l'anxiété à l'idée de travailler et du coup parfois elle m'appelait et j'avais l'impression d'être fliquée. Et je faisais des crises d'angoisse. En vrai, pour moi, l'anxiété, mon anxiété à moi, elle a débuté dans le monde du travail. Je ne suis pas faite pour le travail. Enfin non, je ne suis pas faite pour le travail dans le sens traditionnel du terme. Je pense que je peux me développer de mon côté, faire d'autres choses. Je vais... En fait, je vais essayer d'explorer des voies un petit peu plus créatives et voir ce que ça va donner. Mais je suis désolée, je ne me vois plus en... en entreprise, tout simplement. Je ne suis pas faite pour ça, ce n'est pas fait pour moi. Ça met trop à mal ma santé mentale. Et mine de rien j'ai une santé mentale beaucoup trop fragile, je suis vraiment pas faite pour ça. C'est-à-dire que, attendez je vous ai pas dit, la semaine dernière j'ai rêvé que j'étais dans mon ancienne boîte encore. Genre j'ai rêvé que je je devais aller au travail. En fait c'était bizarre, j'ai rêvé que j'étais en arrêt long dans cette boîte et que mon arrêt était terminé et que je devais y retourner. Et au réveil, je vous jure qu'au réveil j'étais en état d'anxiété générale, c'est-à-dire que toute la journée, toute la journée j'ai fait de l'anxiété parce que j'ai fait un rêve dans lequel j'étais encore dans cette boîte. Et j'avais pas l'impression que cette boîte, elle m'avait tant traumatisée que ça, parce que, mine de rien, c'était cool d'y travailler, j'étais super bien payée, sans faire grand chose, enfin, on travaillait quand même, mais c'était pas la mer à boire et surtout, c'est grâce à cette paye-là que j'ai pu profiter d'un chômage Grave cool, genre j'ai pu profiter d'un chômage hyper serein parce que mine de rien, je gagnais beaucoup, enfin j'avais un bon chômage. La plupart des gens au chômage, pour ceux qui, ont, qui n'ont jamais été au chômage, la plupart des gens ils sont genre aux alentours de 900 euros, 1100 euros de chômage. Là j'étais à 1600. Genre j'avais 1600 euros de chômage, j'étais tellement bien. Bref, au final, ce, euh, cet épisode de podcast, c'est votre signe pour vous dire que si ça ne va pas dans votre travail, bah peut-être que vous n'avez juste pas exploré la bonne voie. Après, il y a aussi un truc, je sais que ce que je dis là, c'est vraiment un truc de privilégié, parce que hier j'en parlais avec ma mère par exemple, et en soi, ma mère elle fait un travail physique, elle est ouvrière dans une usine, et en gros, elle est bien payée, et c'est pour ça qu'elle est motivée à y aller, et qu'elle n'a jamais cette baisse de motivation que je peux avoir. Et en gros, c'est ce que je lui disais, je lui disais, mais en soi, si j'étais bien payée, je, franchement je ferais l'effort, je me dirais, ok ça va pas, mais à la fin du mois, j'ai quand même une bonne paye. Parce que là, ce qui participe aussi à mon état d'anxiété, c'est que j'ai l'impression de vraiment me donner. Parce que psychologiquement, je me donne. Les tâches ne sont pas dures, mais je mets de ma personne moi dans mon travail. Et ça ne va pas. Et à la fin du mois, je me retrouve avec un salaire que je trouve misérable personnellement. Après, je gagne bien, hein, je ne suis pas au SMIC. Mais voilà, je suis... c'est... c'est bas quand même pour, euh, pour ce que je fais. Et c'est bas par rapport à ce que j'ai connu euh, avant. Et du coup, je ne vais pas bien tout le mois. Et le jour où la paye tombe... Ben, en soi, une fois, avoir f... une fois que mes prélèvements genre, euh, tout... qui passent tous les mois passent, ben, j'ai l'impression de ne pas avoir grand-chose. En fait, m- mon point de comparaison, c'est dans mon ancien table je pouvais m'acheter un sac de marque tous les deux mois. Là, je ne peux pas m'acheter de sac de marque. Genre, si je veux m'en acheter un, je dois économiser. Et j'aime pas ça. j'aime pas l'ambiance. Il faut savoir aussi que je ne sais pas gérer mes finances et que je ne sais pas du tout économiser. Après, je pense que c'est, c'est aussi important de préciser. Bref, du coup, ce que je voulais dire, je me suis éparpillée, c'est que je sais que c'est un luxe. Euh, immense ce que je suis en train de dire de genre euh, oui je veux quitter mon job pour pouvoir faire un truc plus créatif. Je sais que la plupart des gens n'ont pas forcément l'opportunité de faire ça et que enfin voilà il faut bien euh, payer les factures et qu'il faut bien se nourrir mais si un jour vous avez la possibilité de vous former à côté et de vous lancer en freelance dans un truc qui vous plaît à côté, ben en vrai de vrai Passez pas à côté de cette opportunité parce que peut-être ce que vous faites à côté ça va devenir votre source de revenus principale au bout d'un moment. Genre vraiment genre vous dites pas bon ben je suis enfermé dans ce job foutu pour foutu je vais faire ça toute ma vie. Il y a peut-être une solution à explorer de se dire que je peux peut-être en faire mon side business et peut-être qu'un jour ça deviendra mon main business quoi. Est-ce que la conclusion de cet épisode, ça serait pas mais à bas Macron en fait On est dans la France de Macron, les étudiants n'ont pas les moyens d'étudier ce qu'ils veulent parce qu'il y a certains domaines d'études qui coûtent trop cher. Il y a plein de gens qui peuvent pas étudier parce qu'à côté, ils doivent travailler pour pouvoir se nourrir et tout. Et tout ça, c'est à cause de notre gouvernement de merde. Sachez-le, je déteste Macron. Mais franchement, ça me rend folle. Parfois, je suis là, je, je, je suis en train de faire ma vie et d'un coup, je me dis, mais on vit dans la France de Macron. Je ne peux pas. Vous vous rendez compte que genre, il a été élu genre deux fois je trouve que c'est une dinguerie, genre vraiment faut qu'on parle politique un jour, je trouve que c'est trop une dinguerie que Macron ait été élu, genre je dis pas que Mélenchon il aurait sauvé la planète et que genre on aurait eu une meilleure vie, mais je suis désolée, son programme avait du sens et son programme était bien plus bénéfique pour nous qui sommes, bah, qui sommes jeunes, qui sommes étudiants, vraiment, genre vraiment, soyez de gauche, pourquoi vous êtes de droite J'espère que vous allez voter aux prochaines élections, parce que prochaines élections ça va être chaud, je crois pas qu'on aura Macron quoi, on aura l'extrême droite. Bref, c'est pas le sujet du podcast, mais euh, voilà. Je crois que c'est tout. Je J'ai plus qu'à prier pour que samedi prochain, mon médecin accepte de me renouveler mon arrêt et qu'il ne me mette pas qu'une semaine. Je... Franchement, je... Franchement, en fait, j'ai l'impression que quand j'en parle à mon entourage ou quand je vous en parle à vous, je... en fait, je le dis d'une façon tellement détachée qu'on pourrait juste croire que... Enfin, je suis juste en train de gratter un arrêt. Mais je vous jure qu'hier, quand j'en parlais au médecin dans son cabinet, <rire> j'étais tellement au bord des larmes, elle avait trop de peine pour moi. Elle était en mode... Non mais faut pas pleurer ça va aller. Et je dis franchement non ça va pas du tout. Et je vous jure ça allait pas parce que là ça va je suis pas... En fait comme je suis pas dedans je suis pas en train de travailler donc ça va je peux en parler. Mais en vrai quand, quand je pense au, au, à ce que je ressens quand je suis en train de travailler ou quand je suis au travail. Je vous jure que je suis au bout de ma vie et j'ai l'impression que je vais. Il y a des fois je me dis mais je peux pas continuer comme ça toute ma vie. Et euh, vous savez que je suis hyper fragile psychologiquement. Et que parfois je me dis vraiment si j'avais pas un entourage... Ben aussi exceptionnel que le mien, si j'étais seule et que j'étais pas entourée, non c'est bizarre de dire ça, mais bref, je suis hyper fragile psychologiquement, sachez-le, et je suis quelqu'un qui a besoin d'être entourée de ouf, vraiment, je pense que si j'étais seule un jour, ben ça va, enfin ça se finirait pas super bien pour moi, parce que j'ai du mal, autant j'apprécie ma compagnie, hein. je dis pas que j'ai besoin d'être entourée constamment, mais même si j'apprécie ma compagnie et que j'adore être seule, j'ai besoin de me dire psychologiquement, t'es pas seule T'es pas seule si tu as besoin de, de l'aide de quelqu'un si tu as besoin de parler avec quelqu'un tu as du monde autour de toi on est en train de partir sur un épisode un petit peu trop psychologique pour moi bref c'est, c'est tout ce que j'avais à dire je crois franchement si vous êtes en burn-out oubliez pas que votre santé mentale passe avant tout genre c'est pas le travail qui euh... genre là regardez je suis en arrêt ok mes collègues elles vont galérer je suis sûre là elles me détestent elles vont galérer de ouf en plus moi j'ai des clients hyper chiants Mais au bout d'un moment, on s'en fout. Votre santé mentale avant tout, genre commencez pas à penser à vos collègues et tout parce que vous vous en foutez. Mettez-vous en arrêt. On est dans un pays dans lequel on a la chance d'avoir... Enfin la chance, on paye, hein. on a des cotisations, c'est pas offert. Mais Mais voilà, on a l'opportunité de... Dites-vous que vous cotisez depuis le début de votre carrière, Il faut bien euh, utiliser ce que vous avez cotisé au bout d'un moment. Bref, pour finir sur une note un peu plus positive, du coup, étant donné que je suis en arrêt, je vais avoir pas mal de temps pour travailler ma réécriture, et du coup, cette semaine, c'est ce que je vais enfin, euh, ce que je vais faire à fond, je vais grave m'organiser, je vais me faire un planning de réécriture, et voilà. Enfin, j'espère avoir... Enfin, euh, que j'aurai fini ma correction d'ici fin mars. Enfin, je pense que ça devrait le faire. J'ai trop hâte de commencer la campagne Ulule et hier j'ai, euh, enfin, je me suis mise d'accord avec un illustrateur pour qu'on travaille ensemble pour les goodies et du coup je suis, je suis trop contente. J'ai vraiment super hâte. Du coup je vous rappelle que c'est le 1er avril et j'espère que vous serez tous au rendez-vous. Du coup je vous souhaite une très très belle semaine. Euh, prenez soin de vous, prenez soin de votre santé mentale c'est hyper important et je vous fais de gros bisous.